0: 2 2
1: Un podcast créé par le média King Kong mmh. et le studio Ultra Vague. La
0: question était terrible, terrible. Bon, J'y étais préparé en plus, mais... Ok, me présenter de la façon dont je, dont je le souhaite. Euh, bah, je m'appelle Manu Di Martino, euh, je suis liégeois, artiste, entre guillemets, multidisciplinaire. Euh, un des éléments clés, c'est que j'ai commencé à découvrir la danse à partir de 25 ans, et à cette période-là, en même temps, je... Commence une carrière de chercheur en biologie moléculaire, donc c'est vraiment le, 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 une sorte de fracture, ou en tout cas de grand écart entre deux de domaines totalement différents. Et donc, à partir de 25 ans jusqu'à mes 30 ans, euh, je suis entre les deux professions, entre guillemets, même si au début la danse et l'art n'est pas une profession, mais je découvre le monde artistique entre 25 et 30 et à partir de 30 ans, euh, vive l'aventure des artistes.
1: Vous l'aurez donc compris, pour ce dernier épisode, on a été interviewé Manu Di Martino, danseur, chorégraphe et fondateur de Locus Lab. Au premier abord, quand on découvre le compte Insta de Manu, on est hypnotisé par cet artiste innovant qui lie le numérique à sa pratique artistique. Et de manière plutôt naturelle, on suppose que cet amour pour la danse, bah, il est né avec mais en y regardant de plus près, on se rend vite compte que Manu, avant d'offrir des spectacles, il était chercheur en biologie moléculaire à l'université de Liège. Ouais, rien que ça. Et c'est justement ce grand écart entre l'art et les sciences qui lui permet aujourd'hui de créer des expériences hybrides, organiques et sensorielles. Vous écoutez Humble, le podcast de ces qui n'étaient pas prédestinés à être là où ils sont aujourd'hui.
0: Alors moi, j'avais pas spécialement un attrait pour la science, euh, mais je crois que j'avais un papa qui était quand même très très malin quand même et qui m'a mis un peu sur des rails. Donc moi, je me souviens qu'un des premiers cadeaux qu'il m'a offert, c'est la panoplie du parfait petit chimiste. Euh, je me souviens qu'il y avait un livre avec des, des... pas des recettes, mais des expériences. Il fallait suivre une chronologie. D'abord faire bouillir de l'eau, puis enfin, etc., etc. Et, et moi, j'ai pris le fascicule et je l'ai mis de côté. Et j'ai commencé à essayer de mélanger par moi-même des, des produits pour, pour voir un peu ce que ça faisait. Donc, j'avais un peu tendance à sortir des codes très vite. Et donc, à partir de là, je pense que c'est aussi une ambiance familiale. Moi, je viens d'un milieu euh, vraiment, à Liège. Donc, c'est tout le bassin métallurgique et euh, euh, minier. Donc moi, je suis issu d'une lignée d'anciens mineurs et de métallurgistes. Mais je pense que j'ai quand même baigné dans un milieu euh, où, on va dire, on aimait bien un petit peu chercher. Voilà. Et moi, je pense que depuis tout petit, j'aimais bien danser. Mais euh, je pense qu'en bah, tant que garçon, en plus, oui, on pouvait un peu danser, mais ce n'était pas non plus... Euh Quelque chose qui était habituel, d'aller à la danse, par exemple. Moi, je suis quand même né euh, à une époque où euh, j'ai découvert, euh, quand j'avais 7-8 ans, les premiers danseurs de hip-hop. Donc moi, j'ai toujours été un peu élevé dans cette culture, entre guillemets, urbaine, du graffiti, euh, faire du skate faire du skateboard, par exemple. Euh, les premiers danseurs qui faisaient le robot, qui faisaient du breakdance. Donc c'est toujours un, un univers qui m'a fort attiré, qui finalement a, a formé mon éducation, entre guillemets, euh, culturelle, quoi, simplement et musical et puis euh, bah j'ai toujours bien aimé quoi moi je suis bien qu'à 16 ans j'allais voir des concours de danse un peu hip hop à Bruxelles mais j'étais un peu un fan quoi et puis j'essaie de faire des pas à la maison mais ça n'a jamais été pour moi une ça n'a jamais été vraiment quelque chose d'extrêmement de passionnel où je me suis dit c'est ça que je veux faire. Quoi. À 18 ans, on sait pas ce qu'on peut faire. Donc moi, j'ai choisi la, la biochimie et la science par élimination. Je me suis dit euh, j'ai pas envie de faire du commerce. Euh, tout ce qui était littéraire, euh, c'est pas spécialement mon truc. Euh, les maths et la physique, c'était un petit peu trop maths et physique et un petit peu trop high level d'un point de vue. Euh euh, logique on va dire et donc il restait la biologie et la chimie donc je me dis bon bah on va aller euh, vers ces deux disciplines là qui sont finalement celles où j'ai euh, le plus facile entre guillemets quoi et euh, moi j'ai besoin de quand même de travailler pas mal je dois travailler beaucoup dehors enfin je trouve quand j'étais à l'UNIF euh, mais moi j'ai perçu ça après avec les ans avec un peu de recul comme si euh, bah, on m'a mis euh, au service militaire pour le cerveau je pense que j'ai toujours eu euh, une forme de d'hyperactivité et euh, finalement, bah, les mécanismes euh, biologiques, euh, le cycle de Krebs et euh, la structure de l'ADN et toutes ces mécaniques euh, du vivant, en fait, bah, pour moi, c'était un peu une, une sorte de grand Lego, même si c'était compliqué parfois d'emmagasiner énormément de matière. Euh, mais je pense que moi, j'aimais bien un peu ce côté mécanique euh, et, et comprendre à un moment donné qu'une mécanique peut produire un effet. Donc euh, moi, je m'y suis retrouvé totalement, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, quand j'ai eu fini mon année d'études, j'avais un an de mémoire et j'avais finalement énormément de temps. Donc d'un coup, il y a eu un genre de vide et, euh, et euh, j'ai eu besoin de me retrouver une passion. Et je... la danse un peu urbaine a toujours été un petit peu là sur le côté euh, depuis toujours. Je me suis dit, euh, bah tiens, la danse a toujours bien aimé. Et à l'époque, c'était... Euh... Euh, mon amoureuse de l'époque, qui est la maman de ma fille, qui avait été suivre en cours de danse. Et je me dis, bah écoute, je m'ennuie, je vais venir t'accompagner, quoi. Et ça a été. Euh, mon doigt s'est pris dans un engrenage ce jour-là, ça a été fulgurant. En fait, en tout cas, les premiers cours, je connaissais le prof, parce que j'allais voir les concours de danse avant en tant que groupie. Et. Euh, mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'exécutais les pas qu'il qui le montrait. Et je me suis dit, avec un corps, on peut, faire, on peut composer des mouvements. Enfin, euh, on peut composer des mouvements, on peut être tous ensemble. Et on peut... Mais là, je l'ai vécu de l'intérieur. Et j'ai découvert ce sens de la composition par le corps, en fait. Donc ça, ça a été le premier élément révélateur, c'était de vivre ça. Suivre un cours et comprendre qu'avec les corps, on pouvait faire ça. Et alors, il y a eu un deuxième élément et j'en parlais tout le temps. Et en plus, je connais bien la chorégraphe qui a fait ça, hein, qui, qui n'a pas continué dans la danse, mais qui était extrêmement bonne, extrêmement bonne chorégraphe. Et en fait, c'était une chorégraphie. Je commençais ma première année dans une école de danse. J'avais refusé de faire le spectacle, parce que je dis, moi, je suis là pour apprendre, j'ai pas envie de danser sur scène. Et donc, je suis spectateur. Et alors, il y a une chorégraphie où tu as des danseurs qui arrivent à trois et euh, ils ne bougent pas les pieds. Ils ont les pieds fixés dans le sol et ils ne font que des combinaisons de bras sur une musique un peu trance comme ça, électro trance un peu hypnotique. Et alors la chorégraphie commence d'abord en solo, puis la chorégraphie se répète à trois, et puis il y a une dizaine de danseurs qui rentrent, qui refont la même chorégraphie plus complexe à dix danseurs, et a une quatrième étape, puis il se disperse dans le public, en fait. Et euh, ce jour-là, en fait, je m'en suis rendu compte, après, en discutant, j'ai vécu une, une forte euh, expérience hypnotique, parce que je me souviens que je me suis accroché à mon siège. Et quand ça s'est terminé, j'ai eu une forme d'amnésie. Je ne me souvenais plus exactement ce que j'avais vu. J'avais des sensations, j'avais des images. J'avais été un peu choqué, limite. Et je sais qu'en rentrant, bah, c'était la première nuit où je restais les yeux grands ouverts toute la nuit. Et non pas parce que j'étais en stress ou quoi que ce soit. C'est parce que j'avais eu tellement d'images et j'avais vécu une expérience tellement puissante que, bah, ça m'a fait faire ma première nuit d'insomnie, en fait. Et, euh, pour moi, ça a été, euh, ça n'a pas été un choix. Mais pas du tout un choix. Limite, ça a été même euh, violent. Ça a même été violent, en fait. Euh, pour moi, ça a été comme un coming out. Dans le sens où pendant des années quand même, j'allais prendre mes cours de danse en soirée, j'essayais de, de, de rentrer dans des projets, etc. Mais par contre, j'avais un discours euh, extrêmement méprisant par rapport aux artistes pro. Je me disais, il euh, faut complètement être fou pour vivre de son art, on est torturé, moi je veux garder ça après journée et avoir un boulot de biochimiste et de chercheur la journée en fait. Et pendant pas mal, je pense que oui, à partir de 26, vers 26 ans, jusqu'à mes 28 ans, je pense que j'ai une période un peu euh, ambiguë comme ça. Je n'étais pas en accord avec ça, parce qu'en fait, ça devenait tellement obsessionnel que je me suis dit, mais il y a un bug quelque part, en fait. Ce n'est pas juste une passion après journée, c'est quelque chose qui dépasse ça, en fait. Euh, et par rapport à mes parents euh, et la famille, en fait, ils ne m'ont rien dit, mais par euh, les... Euh les non dit, Eux, ils étaient persuadés que je faisais une crise d'adolescence, en fait. Ils se sont dit, non, il pète un plomb. Enfin, euh, il qui, qui, y a un truc qui va pas, en fait. Mais euh, en même temps, je me dis, ils ont peut-être pas tout à fait tort, parce que j'ai pas souvenir d'avoir fait une crise d'adolescence identitaire ou euh, haute en couleur aux alentours de 14-15 ans. Et je dis ça, des fois, euh, avec humour, mais je pense qu'il y a une part de vérité. J'ai peut-être fait une crise d'adolescence tardive, en fait. Ou en tout cas, il y a eu un effet de révélation Peut-être en décalage par rapport à une, une évolution euh, d'une personne. C'était marrant parce qu'à l'époque, j'avais eu, après justement deux ans d'an, c'était super. J'avais pu euh, faire des plateaux TV, c'était l'émission Pour la Gloire, en fait, qui était un peu la version de The Voice ouais, antécédente. Et j'étais paniqué parce que j'avais peur que mes collègues me voient, en fait. Pour moi, c'était un peu... Il y avait un... Je ne veux pas dire que j'étais honteux, mais un petit peu quand même de dire à mes collègues, chercheurs en génétique, que moi, je faisais euh, des cours de danse. Quoi. En fait, pour moi, il y avait un truc et je, je me cachais, en fait. Que, ouais, mais bon, mes collègues n'ont jamais regardé euh, pour la gloire, donc c'est pas secret à l'époque. Mais je sais que je n'étais pas, pas à l'aise par rapport à ça. Même si j'adorais la danse urbaine, moi je comprenais pas pourquoi il existait des, des ballets classiques, des shows de danse hip-hop et des pièces chorégraphiques contemporaines. Je j'arrivais je, pas à comprendre ce système de cloisonnement en fait. Moi je venais de la biochimie, je me dis je vais rentrer dans le milieu artistique où tout est décloisonné et en fait ça a été un peu euh, ça a été un peu frustrant au début parce que je me suis dit ben non en fait le milieu artistique est extrêmement cloisonné. Il n'y avait pas beaucoup d'hybridation entre les deux, même en termes de format. Et quand j'ai voulu faire... Je me suis intéressé plutôt aux démarches contemporaines, qui pour moi étaient plutôt quelque chose de beaucoup plus large... Ben je me suis dit, ben non c'est pas large parce qu'on parle de narration on me parle de mise en scène on me parle euh, d'entrée-sortie, euh, c'est sur une scène de théâtre et moi je me dis mais c'est moi la danse c'est le mouvement c'est pas une pièce de théâtre pour moi la danse était phagocytée par une démarche de théâtrale et vice versa et la danse en tant qu'expérience parce que pour moi je parle plutôt d'expérience n'existait pas en tant que telle quoi euh, et moi j'ai jamais voulu raconter d'histoire j'ai toujours voulu euh, projeter des, 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 des Comment dire des, euh, des images qui sont inconscientes ou des concepts un peu comme un chercheur qui met plusieurs ingrédients à table et qui se dit on va essayer de composer faire des expériences et voir ce que ça donne et pour moi le... c'est pas qu'il n'y a pas de narration mais pour moi la narration c'est un peu comme le concept des tâches de Rorschach c'est à dire que le concept des tâches de Rorschach c'est que ça doit raconter une histoire mais pas a priori mais a posteriori c'est à dire que c'est normalement le, le spectateur qui doit y projeter donc pour moi le but n'était pas de faire un truc totalement abstrait et froid, mais de faire euh, comment dire un, un concept visuel et chorégraphique dans lequel le public pouvait se raconter des histoires en fait. Très vite, moi j'ai compris que la vidéo était une, une extension de la danse. Eh ben, pour moi, de la, de la vidéo et du montage vidéo, c'est de la chorégraphie. Puis je me suis dit ah on, on peut filmer des danseurs et sans avoir dix danseurs avec un banc de montage, je peux les multiplier sur mon écran. C'est une fameuse économie, et surtout, il euh, y a moins de faire des compositions chorégraphiques avec la vidéo, en fait. Donc moi, la vidéo, je l'ai utilisée très vite, ou je l'ai vue très vite comme un outil, de, comme un outil chorégraphique, en fait, euh, des simulations chorégraphiques, en fait, simplement. Donc je ne me suis jamais reconnu comme vidéaste, mais plutôt comme un chorégraphe qui utilise la vidéo pour faire des compositions. Je vais dire que le premier projet, on va dire vraiment visible et, et reconnu comme pièce chorégraphique, c'est en 2010. Donc, c'est le Théâtre de Liège qui cherchait une, une pièce jeune, une pièce d'un jeune chorégraphe liégeois. Et donc, ils m'ont demandé. J'étais en train de travailler sur une création avec trois autres danseurs. Et ils me demandent si j'ai pas un truc en, de près pour pour être programmé à pays de danse, en fait, en tant que jeune chorégraphe. Et donc là, ce que j'ai fait, je me suis dit, bah, en fait, c'est très simple, je vais filmer, euh, on va dire, le, le spectacle ou les chorégraphies en plan fixe. Et puis après, je vais faire tout un travail de traitement vidéo. Et puis, en fait, je vais remettre le projecteur vidéo au même endroit euh, que l'endroit où j'ai filmé. Et je vais reprojeter on va dire de façon euh, superposée parfaitement, bah, les danseurs sont les danseurs et c'était le seul poids lumineux en fait, et le seul éclairage sur scène en fait, donc il y avait et la projection vidéo et la danse en même temps en fait, et euh, ça a pas trop mal marché c'est assez cool quoi Je pense que le problème et l'avantage, c'est que quand j'étais à l'UNIF et que je travaillais dans un laboratoire, c'est qu'on a toujours des signes positifs, négatifs. On va passer en bilan, ben on a 12 sur 20 ou on a 4 sur 20. Enfin, donc on a toujours des signes vert-rouge extrêmement objectifs. Donc c'est assez confortable pour avancer dans la vie, d'avoir des signes vert-rouge. Ce qui a été très troublant dans un milieu créatif et artistique, c'est que tous les signaux vert-rouge ne sont plus du tout fiables. Parfois, on va, on va nous dire Ah, mais t'es bon, via donner cours, alors que t'es pas bon. Euh, parfois, on va dire ce que tu fais, euh, ça m'intéresse pas et c'est pas très waouh, alors que finalement, c'est une idée incroyable. Et donc, il n'y a pas de code. Donc, ça, c'est vrai que c'est le côté euh, beaucoup plus nébulaire, en fait, dans le milieu euh, qui est d'un côté génial et d'un autre côté qui n'est pas très rassurant non plus, quoi. Moi, je pense qu'avec le temps, j'ai appris à, à écouter les signes. J'ai eu tendance parfois à vouloir forcer et enfoncer les portes, quoi qu'il arrive, et être déterminé. Et puis, à force, je me suis dit, bah ben non, écoute les signes. Si, si ça passe pas dans tel secteur ou si ça ne plaît pas, bah ben, c'est pas le moment, en fait. Et j'ai appris aussi à, à travailler sur la notion du temps, à se dire, OK, il y, y a une idée, un concept que tu, que tu kiffes, que tu as envie de faire, ben, fais-le, expérimente, montre-le. Et puis, euh, peut-être que ça va prendre cinq ans pour le faire, en fait. Donc voilà, c'est le cas. En général, C'est euh, là, j'ai un projet qui vient d'être... Euh, j'ai une commande de l'Opéra de Liège, c'est le projet Ocuspone du Loum. Et, euh, et ce projet-là, je pense que j'ai commencé à jouer avec des lampes de poche en 2011 pour faire de la photographie. En 2018, je me suis dit, je vais peut-être essayer de faire une vidéo avec. Et puis, euh, c'est le MUDAM, Musée d'art contemporain du Luxembourg, pour la nuit des musées, qui... me qui me passe une commande, et je lui dis je vais tester ce, cette dynamique là qui marche pas trop mal. Puis il y a le Covid qui arrive et euh, là on est en 2023 et entre guillemets bah, le projet il commence à démarrer maintenant avec une commande de l'Opéra de Liège, avec euh, j'ai participé à la nuit des musées qui était la Biennale de la danse à Mons et ça a super bien marché. Donc finalement bah projet où j'ai commencé à jouer avec des lampes de poche en 2011, où j'ai fait un premier test de performance en 2018. Ben finalement c'est maintenant 2023 où le truc il se passe relativement bien il plaît et je sais qu'il va avoir de l'avenir en fait. c'est-à-dire qu'il a fallu 12 ans finalement alors que mais je pense que ça a marché parce que c'est le conseil que je donnerais s'il y a des, des personnes qui écoutent qui, qui se demandent tiens on est dans un milieu artistique créatif ou même d'innovation, moi je dirais soyez très 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 attentifs aux, aux signes quand je dis aux signes, c'est euh, ce ne serait-ce que le regard inter, euh, interpellé de quelqu'un, un conseil que parfois on n'entend pas, une critique. Euh, je pense qu'il faut euh, avoir une bonne balance entre être très déterminé, mais d'un autre côté, être aussi extrêmement attentif à tous les signes qui peuvent se passer autour. Ouais, lab, il est Lab, le Lab, il est venu après parce que je me suis dit, bah, je vais appeler ça Lab, parce que je voulais pas que ce soit une compagnie de danse, mais le Lab était aussi un peu tendance à l'époque. Euh, mais en fait, moi, j'ai créé le label Ocus, qui, à la base, c'était plutôt... J'étais honteux de, de créer des projets où je mettais mon nom. Maintenant, voilà, on, maintenant, à force, sur mes, sur mes vidéos, je vais mettre Manu Di Martino, parce que je, je, parce que je vois bien que c'est comme ça que ça se fait, et que surtout, bah. Le public ou les gens ont envie de savoir, ben, qu'est-ce, c'est quoi AUKUS Lab, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il a personne. Donc, je, je le place parce que c'est pertinent, en fait. Moi, au début, moi, j'ai créé ocus pour, euh, pour me cacher, en fait. Hein. C'était une façade. J'ai deux projets pour le moment. J'ai une commande de l'Opéra de Liège, c'est le projet du Pondulum. Donc, c'est euh, un projet de performance où c'est moi qui suis sur scène, euh, avec des lampes de poche et de la projection vidéo. Euh, là, c'est un projet solo que je gère de A à Z, euh, de la chorégraphie à la performance, à la vidéo. Et pour l'instant, justement, je suis en train de travailler sur une version à plusieurs danseurs. Et justement, l'Opéra de Liège, c'était pour les Journées du Patrimoine que cette commande-là est arrivée. J'ai pu commencer à faire un premier test avec euh, cinq danseurs, en fait. Et là, moi, je ne danse pas, je suis à l'extérieur. Donc voilà, ça, c'est pour le premier projet. Le deuxième projet, c'est un projet 3D virtuel. Alors, pour le projet 3D, euh, je travaille tout seul. Euh, pour la composition, la création et l'idée de base. Mais je suis aidé avec... Euh, avec des compétences et aussi une structure qui va servir de producteur qui est Poulpio, qui est un studio bruxellois. Et euh... Moi, je me suis toujours dit un jour, je, je, je vais foncer dans la 3D parce que, euh, en tant que chorégraphe, je me suis dit mais pourquoi Comme j'expliquais tout à l'heure, moi, je suis alors j'ai un parcours scientifique. Mon sujet de travail, c'était la mutation de l'ADN, donc le concept de mutation des organismes. Et quand je vois des danseurs, je suis tellement amoureux du mouvement que des fois, je me dis « Mais pourquoi ces deux danseurs-là, ils fusionnent pas pour faire un super troisième danseur ?» Et je me dis bah Si je fais de la motion capture et que je commence à travailler en, dans tout le domaine de l'immersif, de la 3D, de la réalité virtuelle, je vais, je vais pouvoir créer des ballets, mais totalement impossible. Moi j'ai mis du temps quand même à comprendre que finalement j'avais quand même une démarche de chercheur en biochimie mais dans le milieu, dans le milieu artistique et j'ai mis beaucoup de temps et alors c'est tester et c'est surtout partir je pense aux ingrédients de base. Euh, j'ai un de mes projets qui est euh, plutôt, je vais pas dire art plastique mais euh, c'est un écran, j'appelle ça un écran décomposé. Donc, en fait, j'ai accroché des feuilles de papier A4 sur des fils de nylon. Mais dans ma conception, ce nuage de papier-là, c'était une, une, euh, un élément scénographique sur lequel j'allais projeter de la vidéo, mais dans lequel le danseur pouvait rentrer également. C'est-à-dire que quand j'ai conçu le nuage de papier, je me suis dit, je voudrais trouver un, un élément dans lequel et la vidéo et le danseur peuvent interagir physiquement. Et je me dis, bah, je vais faire un nuage de papier, par exemple moi oh, bah, je ouais, j'associe souvent euh, pour moi la 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 création euh, la création sens large comme comme la cuisine hein. c'est comment il y a une fa fameuse émission sur Netflix euh, Chief Table en fait c'est une émission où il y a des euh, allez chefs étoilés mais assez atypiques et décalés en fait mais de très bon niveau et dans ça c'est ma source d'inspiration c'est la cuisine parce que bah eux en fait ce qu'ils font oui ils ont une idée mais ils ont une idée mais ils ont pas tout le plat en tête ils vont peut-être travailler à, sur base d'ingrédients on dit voilà, moi, je veux associer tel ingrédient avec tel ingrédient. Donc moi, en général, j'ai pas spécialement une idée extrêmement claire au début. J'ai plutôt une intuition qui me dit, si tu mélanges du papier aluminium avec une lampe de poche, une table Ikea et des, et des lampes de poche dans la table Ikea, tu vas peut-être créer un truc super. J'ai une de mes photos comme ça que j'ai fait en 2011 et j'ai joué avec des lampes de poche en longue pause et ça fait un genre d'explosion d'un building, en fait. Et mais Pour moi, l'idée n'était pas ce que j'allais obtenir, mais je me dis, si j'associe ces éléments-là, je pense qu'on va trouver un truc qui est super sympa quand même. C'est un pote euh, danseur euh, à Bruxelles qui me dit « Mais Manu, on est contaminé par la plus belle des maladies ». Voilà, c'est un peu sa formule par rapport à l'art et à la danse et à cette obsession-là. Donc moi, je suis pas fier d'avoir passé le cap. Euh, J'ai pas eu le choix, quoi. C'est m'est tombé dessus. Donc euh, non. Par contre, si je dois tirer en tout cas une certaine fierté, c'est euh, de d'avoir été résistant et d'avoir été euh, malgré euh, les, les grandes périodes de doute et les difficultés qui peuvent arriver. Euh, c'est d'avoir été persévérant et euh, d'avoir chaque fois un peu euh, remis à pied à l'étrier, repartir sur une nouvelle dynamique, en fait, et accepter ces, ce système de vie qui est très « up and down », en fait. Automatiquement, je partais dans des phases un peu de dispersion. Par exemple, mon premier projet était en 2010 avec de la vidéo. En 2011, je ne le diffuse pas, je me mets à faire de la photographie en longue pause, mais qui est quand même un projet chorégraphique. Et donc, je me rends compte que je pars un peu dans tous les sens... Arrive à un certain milieu, euh, niveau, quand on fait le bilan, on se dit bah c'est la catastrophe parce que rien n'est abouti et tout est parti dans tous les sens. Mais par exemple, allez 3-4 ans plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, cette phase de dispersion-là, en travaillant dessus, en fait, on repasse par une phase de condensation, donc on arrive à associer tous ces éléments-là. Et je pense que c'est le propre de la créativité, d'avoir des phases de dispersion qui peuvent être parfois troublantes, excitantes, mais aussi douloureuses. Et euh, on découvre plein de nouvelles choses, mais finalement, on n'en fait rien de très concret. Et puis, je pense que l'étape d'après, c'est de recondenser tout ça. Et je pense que tout, un, tout mon parcours créatif est comme ça. C'est des phases de dispersion, des phases de re re recentralisation, on va dire, des, des idées et des techniques également, en fait. Je pense que j'arrive peut-être à, à une certaine maturité en termes d'hybridation, de, de, mais surtout, j'arrive à la bonne époque. Je pense qu'il y a, a peut-être 15 ans d'ici, euh, par exemple, ils ont créé à Liège le, le festival Impact, qui est un festival art-science-nouvelle-technologie, mais je pense que ça, ça il y a 15 ans, n'existait pas, en fait. Ce rapport entre l'art et la science... Euh, ça, mais ça, ça, ça arrive dans le milieu, euh, dans le milieu artistique et contemporain. Quoi. Donc, je trouve ça génial. Et effectivement, je pense que j'arrive à une bonne, bonne conjoncture en fait par rapport à ça. Et maintenant, moi, je me sens assez, assez bien partout quoi en fait. Je suis euh, quasi sûr que si j'étais resté dans un milieu euh, de scientifique, je pense que je ne me serais jamais connu. Je n'aurais jamais su qui j'étais et que euh, bah, c'était la voie que je devais suivre pour me challenger, de, de sortir totalement de ma zone de confort euh, mat et mat fois, pour finalement un peu trouver euh, ce qui m'animait au fond de moi en fait. Vous
1: avez écouté Humble, épisode numéro 4, rencontre avec Manu Di Martino. Ce podcast est une création originale du média King Kong et du studio Ultra Vague à l'interview Julie Mouvet, à l'écriture et au montage Cassie et Neuf, au mixage Marius Adam et à l'illustration La Flo Dessine. Ce projet est soutenu par l'ASB Kick, le hub Creative Track est financé par en mieux les fonds FEDER.